1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Madero y bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 42.
2: ¿42?
1: ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
2: Hoy es lunes. ¿Qué, qué? Hoy, hoy es
1: el Día Internacional del hábitat. no sé qué signifique. No ¿Ah, sé sí? si tu podcast sea tan grande como para merecer un día internacional.
2: Gracias también por incluirme en la presentación, por cierto.
1: Ah, nomás dije mi nombre es... Tú puedes decir cuál es tu
2: nombre ahorita. <risa> Mi fin de semana estuvo muy bien. Gracias. No hice grandes cosas, pero... ¿Tomaste cerveza? Tomé. Sí, ah. pero en, en cantidades muy moderadas. Cuéntame de tu fin de semana. Bueno, tú, no fin de semana, sino... ¿Tú fuiste a México en la semana pasada para presentarte en el Metropolitan?
1: Sí, el jueves y el viernes estuve presentando mi disco en el Teatro Metropolitan. Hacía mucho, muchos años que no eh, tocaba en ese lugar. Creo que es así como, es una joya arquitectónica o algo así escuché. Uh -huh. Por fuera no parece gran cosa, pero por dentro
2: está muy bonito el lugar. Está muy bonito. He ido una vez ahí, al Unplug de Sue. Fui. Okay.
1: Y pues justo tocó que los dos, o sea, los dos shows tuvieron gran asistencia, uh -huh. a pesar de que había muchos artistas presentándose esos, dos, esos mismos días en la Ciudad de México. Estaba, creo que Enrique Bumburi en el Auditorio Nacional. Mm. Estaba 21 Pilots en el Palacio de los Deportes. Estaba Mon Laferti, no me acuerdo el nombre del otro tipo, también en, en el Auditorio Nacional el otro día. Sí. También me topé con que eran los shows de Roger Waters mm. los mismos días también. Roger Waters es el bajista y vocalista de Pink Floyd, sí. por si no saben quién es. Yo, la verdad, no soy muy fan de Pink Floyd. Conozco máximo cuatro canciones de ellos.
2: Mm -hmm.
1: este, mi papá alguna vez me regaló el de Liberty Bell, pero me lo regaló en mi, en mi etapa puncarra. Entonces, como que lo escuché y dije, ne, aburrido. Pink Floyd, que si son más conocidos por Another Brick on the Wall, Wish You Were Here. Shine On You Crazy Diamond. Sí,
2: está Dark Side of the Moon, que es el que más me gusta a mí. Está The Wall, que es un, un disco doble, que de hecho estamos armando en School of Rock ahorita ese disco, un tributo a ese disco. ¿Completo? Completo. ¿El doble? Creo que son 22 canciones. Yo tampoco estoy muy, muy familiarizado con el trabajo de Pink Floyd, pero de, de esos discos he escuchado. O sé sea que está el de Animals también y pues tienen una carrera muy larga. Es una banda que empezó en los sesentas, finales de los sesentas. Creo que grabaron los primeros discos. Y ha cambiado un poco la formación. Eh, David Gilmore entró después. El principal de la banda, se puede decir, cuando empezaron, es Sid Barrett. Y de hecho la canción que mencionas, Shine On Your Crazy Diamond, es sobre Para él. Esa canción
1: está, es muy, muy buena.
2: Sí, es muy we buena. Wish You Were
1: Here, está muy bonita. Another Brick On The Wall es la típica. Y es modo.
2: Another Brick In The Wall, ¿no?
1: Another Brick in the Wall.
2: Generó Roger Waters algo de polémica en su concierto.
1: ¿Qué toca él en sus conciertos? ¿Canciones de Pink Floyd? Sí. ¿En su totalidad?
2: Sí, yo, yo creo que sí. Tiene tiene proyecto solista también, como Roger Waters, pero no sé si en este concierto nada más toca de Pink Floyd o si también incluye canciones de su, de su catálogo como solista. Pero lo que iba a decir es que generó algo de, de polémica en su concierto, en sus conciertos. Fueron tres conciertos, dos en el Foro Sol y luego también una presentación en el Zócalo. En sus shows tuvo unos discursos en contra del gobierno de México. Y a lo mejor podemos aquí poner un poco de audio de, de lo que él dijo para luego ya, para ponerlo en un contexto y para luego ya comentarlo.
1: La que toqué en el Foro Sol...
2: Algunas familias de los jóvenes desaparecidos de México. Sus lágrimas se hicieron mi asas. Señor presidente, sus políticas han fallado. Los ojos del mundo lo están observando.
1: ¿Me estás pidiendo mi opinión al respecto? Sí. Pues mira, voy a ser bien objetivo. No me importa que sea Roger Waters, mm -hmm. no me importa que haya sido Elton John mm -hmm. o sea, haya sido la arrolladora banda Limón mm
2: -hmm.
1: o quien haya sido. Siendo extranjero, yéndote a un país de la cual se sabe del, de la opresión del gobierno y de las malas prácticas y de la corrupción, y de todo lo que se vive en el país, y hacer eso, y usar ese tipo de discurso como bandera para empatizar con tu público, se me hace un poco mal gusto. Uh -huh. ¿Por qué? Y otra vez, estoy dejando fuera el hecho de que sea Roger Waters, el hecho de que sea el cantante Pink Floyd. Mí, no estoy de acuerdo con lo que hizo. ¿Por qué? O sea, primero, Ah, empieza a decir: Yo me junté con los familiares de los 43 desaparecidos de. Y todo el mundo. ¡Wow! ¿Qué es ese festejo para empezar? Eso ya es del público, ¿no? Que pues está alcoholizado. Esto es en el Foro Sol,
2: ¿no? Creo que sí, es en el Foro Sol. Eh... Pero creo que hizo lo mismo el Zócalo. No, pero... no, no,
1: va, va. Estamos hablando de ese sí, video. Sí. Eh, la gente está alcoholizada. Cualquier cosa que le avientes, que se puede identificar en un mínimo por ciento. Mm. va a gritar ¡Wow! entonces ya hizo un tipo de conexión con su público empieza a hablar de nuestro presidente mm. porque él va a pedir la renuncia del presidente, él viene al país tres días al año él no es residente ni es mexicano no, tampoco estoy a favor del presidente Peña Nieto, que quede claro yo soy de los primeros en decir que es un bueno para nada y no debería estar donde está pero bueno, el caso es que él que él llega a eso, él, él usa es, ese lugar donde está o ese micrófono abierto hacia no sé cuántos miles de personas para conectar emocionalmente con ellas y no a través de su música, a través de un discurso que a él no le incumbe para mí. Él no le incumbe si Peña Nieto es presidente o no. Él no le incumbe si el presidente que jamás va a pasar, nunca se va a tirar un Nixon, mm. Peña Nieto de renunciar mm -hmm. a la mitad de su mandato Sí. Jamás, nunca, nunca, nunca. Y ojalá y pase, pero estoy diciendo que no va a suceder. Para empezar, dudo mucho y ojalá y yo esté mal. Dudo mucho que se haya juntado con los familiares de los 43 desaparecidos. Si existe prueba de que lo hizo, por favor, enséñenme y yo pido una disculpa en el siguiente episodio. Okay. Pero dudo mucho que se haya juntado en su visita anterior con los familiares de... Los 43 desaparecidos.
2: Sería un peligro decirlo y que luego no haya sido así, pero de eso... Es que no hay prueba, él puede decir, pues sí me junté. Sí, pero pues ¿no? yo... Es como, pues yo, puedo decir, oye, pues antes
1: de mis conciertos en Metropolitan grabé una película con Steven Spielberg. <risa> y luego <risa> si nunca sale, no, pues nunca salió. O sea, iba a decir otro, otros ejemplos, pero <risa> <risa> <que> mejor no. <risa> Iba a tirar otros ejemplos más vulgares. Pero dije, no. no pero... Está bien.
2: Yo creo que si Roger Waters se juntó con esas personas, seguramente es conocido. Lo, lo checamos. A ver, a ver, a ver, no importa. No, no, no. no, no. Qu -qu -quiero, quiero indagar
1: más en eso. Okay. ¿Qué objetivo tendría Roger Waters en juntarse con esas personas? Y aparte, ¿cuál es la probabilidad que esas personas, los familiares de los 43 de Ayotzinapa, uh -huh. sepan que quién es Roger Waters? Sí. Menor de cero. <risa> o sea, en, en verdad. O sea, y se van a juntar: hola, ¿qué tal? O, lo siento mucho por sus hijos. ¿Qué hizo? ¿A qué le sirve? Eso es mi punto de vista cínico, que normalmente mi punto de vista en general es cínico sí. o sea, la vida. Y ahora también sacó cosas de Donald Trump, que pues el señor es inglés y, y lo usó también en el Zócalo ante 200 mil personas y en el, en el Foro Sol ante no sé cuántas personas entraron a cada uno de sus conciertos. Pero, señor Waters, ningún asistente a su concierto va a votar en Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene poner en su pantalla Donald Trump? Eres un pendejo. No eres tú, americano, para andar haciendo propaganda antirepublicana. Ni le estás dando esa propaganda a la gente correcta, porque esa gente que fue a tus conciertos... No es gringo, por lo tanto no vota. No uh -huh. va a votar por Hillary Clinton por ver que the Roger Waters dijo Donald Trump es un pendejo. Es mexicano. Entonces pone Donald Trump es un pendejo por todo lo que. Todo el morbo que se ha creado alrededor de Donald Trump de que si la pared contra México, el muro. Ah, pues la pared, the uh -huh. wall. Yeah. Este, el muro contra México. Que sí si Obviamente se va a empatizar con la gente. <risa> Perdón, me acordé
2: memes que también salieron... ...que, que decía... ...chingue su madre en América! ¿En la América.
1: Sí. <risa> también, así me dio risa. Pero bueno, regresando... Sí. ...obviamente por todo lo del muro... ...y por todo el, el supuesto racismo... ...que, que dicen que, que tiene Donald Trump... ...en sus interiores... Uh -huh. ...y racismo hacia los mexicanos... ...pues obviamente... ...se ha manejado eso en los medios... ...entonces la gente... ...luego, luego se empatiza con eso... Y Roger Waters obtiene un... Wow, que chingue su madre Donald Trump. Y ahí está la respuesta que, que obtiene es su meta, su objetivo, hacer una conexión emocional con, con sus asistentes. No puede ser que este señor, le, una leyenda del... No el rock, de la música mundial, se preste por ese tipo de pantomimas cuando él no lo necesita. Él se puede subir a tocar Wish You Were Here, él solo con una guitarra, y obtendría hasta más respuesta que lo que sacó con
2: eso de Peña Nieto y Donald Trump. Yo creo que hay inclusive personas que se hubieran sentido insatisfechos si no lo hubiera hecho. Es, yo entiendo... ¿Se esperaba que, eso de él? Yo creo que sí hay gente él es que... Muy, él es muy político así, no, no, no sé, te pregunto en serio. Sí, tampoco conozco mucho su carrera, pero sé que se ha metido en problemas en, en, con Israel, por ejemplo, porque ha criticado abiertamente a Israel... Eh, le han llamado antisemita por lo mismo. Se ha involucrado en varias causas a la larga de su historia. La música de Pink Floyd es crítica social, crítica política. Lo mismo que tú dices ahorita son, la, son las mismas dudas que yo tengo. ¿Qué tan genuino es el aprovechamiento de tu plataforma como artista Alguien pudiera decir que nosotros aquí mismo estamos aprovechando una plataforma para expresar opiniones y, y lo que tú quieras, pero este es el formato. El formato de, de un podcast, de este podcast, es precisamente eso. Él viene a presentar un concierto, a presentar su música, y aprovecha el momento para, como dices tú, empatizar con el público. No sé qué pasa cuando va de toque en Brasil, si hay otro tipo de discurso allá, no sé qué pasa cuando toca... Ah, en... Obviamente
1: tiene otro discurso allá y los tiene... Si ese es como que su tema de, de esta gira, obviamente en cada país reprimido al cual vaya va a sacar sus, sus cosas
2: negativas de la de sociopolíticos, o sea, sí. obviamente. Es muy fácil ser cínico ante algo como esto. Uh -huh. Es casi demasiado fácil, porque tú tienes, como dices, un foro sol lleno, que no sé cuánta gente metes ahí, 60, 80 60, mil, mil personas. Y sabes que tienes el público en tu mano y puedes hacer con ella o con él lo que tú quieras. Y este tipo de cosas ayuda a que la gente viva una experiencia más allá de la pura música. Nunca, es, nunca he estado en un concierto de él, ni
1: de David Gilmour, ni nunca fui a ver a Pink Floyd en mi vida. No, sé que siempre ofrecen un gran show visual. Sí. No sabía, o, o no sé si es la primera vez, que dentro de ese gran show visual incluye activismo político y social. No, no sabía por qué él viene a, a, al suelo mexicano a crear más animosidad en las masas de lo que ya existe. Mm. Que ¿Cuál es su objetivo real? Ya, ya habíamos hablado en este podcast que todo ese tipo de manifestaciones nunca van más allá de memes y de que se enojen 10 minutos.
2: Memes y de mames, sí. sí. y ya O sea, ¿qué va a lograr en serio? Y aparte, haciéndolo en el Zócalo, ¿quién estaba detrás de ese concierto? Tengo entendido que lo pagó una marca, pero obviamente el gobierno tiene que ver por qué estás en, en el Zócalo. Y en no. el Zócalo capitalino, en el
1: corazón de la Ciudad de México. Enfrente del Palacio. Enfrente del Palacio. ¿Ya sabían lo que traía Roger Waters en los en los conciertos del Foro Sol. Sí. Yo no entiendo quién permitió ese concierto en el Zócalo, sabiendo lo que estaba pasando en los conciertos donde son treos por, por, por iniciativa privada.
2: Para mí eso dice también algo del gobierno, que yo siento que hemos llegado al punto donde no importa lo que la gente diga, no importa quién lo diga, si viene un extranjero o si es un presidente de otro país, no importa, se les rebala absolutamente todo y siento que están ahí en los pinos nada más, riéndose de de todo lo que pasa sabiendo que a nosotros nadie nos va a tocar.
1: Haciendo un lado el cinismo, viéndolo del lado positivo, como que el dejar que Roger Waters haga su showcito uh -huh. de eh, Renuncia a Peña Nieto en el Zócalo, habla muy bien sobre la libertad de expresión. Sí, la democracia que cada quien sí, puede expresar. Cada ¿sí? quien puede, eso sí. Pero pues, oye, no sé, lo que tú decías también yo, yo creo que sí pasa. O sea, me imagino que... que la gente del gobierno federal estaba en el palco ese que sacan para gritar el viva México en el Zócalo y se estaban cagando de risa. No literal, pero... Pero probablemente sí. Que, ah, sí. Pues, sí, grítenme lo
2: que quieran. Hubiera sido un statement más fuerte el no venir a tocar en México y usando la excusa no voy a ir a tocar en México hasta que renuncie Peña Nieto.
1: Exactamente. Eso creo que tiene más poder que venir a decir esas cosas en el escenario. Por ejemplo, lo que estaba pasando en, en Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, Sacaban unas leyes contra transexuales, mm. rompiendo con muchas este, garantías individuales de las personas, sí. derechos, por el simple hecho de ser transexuales. Entonces, muchos artistas, incluyendo Bruce Springsteen, incluyendo a Neil Young, eh, Against Me, que había mm. artistas más pequeños, pero como que eran artistas que juntan mucha gente mm, quitaron a North Carolina, South Carolina como parte de su gira, par, parte de su gira, o sea, por, mm. como protesta. Sí. Entonces, la gente se empieza a mover de que a ver qué está pasando, nos están odiando todo el mundo por estas leyes y muchos uh, mu artistas y personalidades con mucha influencia, pues, este, en redes sociales hablando sobre eso. Sí. O sea, yo, yo, te, yo estoy contigo en que hubiera sido, si realmente quieres Hacer algo y cambiar algo, no vengas. O pues, sabes que hasta que no se sé, quite ese pendejo de la silla, ahí me, me presento. Pero pues ahí está, enfrente del zócalo. No sé, siento que no necesita Roger Waters colgarse de eso.
2: Yo sigo con la duda si, si es así como tú dices, que no necesita colgarse de eso, o si es precisamente lo que hace. Es parte de su obra artística, es parte de su personaje como artista es hacer precisamente eso.
1: Ahora lo voy a bajar a mi nivel mucho ¿Mm? mucho 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 más abajo. Imagínate que yo me presento en La Paz, Bolivia, ¿Mm? y hago todo un discurso como lo hizo Roger Waters, largo, ¿Mm? o sea planeado, largo, con una leyéndolo una hoja, exigiendo a Evo Morales a renunciar. ¿Mm? ¿Qué pensaría? No, no quiero ni saber cómo reaccionarían los bolivianos porque no, no sé la situación bien, bien ahí, qué chingados me importa a mí. Y no hablo como que no me importe la gente boliviana, que no tengo algún tipo de conexión de vida más que con la gente que escucha mi música, sí. con la vida sociopolítica boliviana. ¿Vas
2: a ir a tocar en Bolivia? He ido muchas veces. ¿Pero en esta gira vas a ir? Eh, creo que hasta el año que entra. Bueno, pues deberías... No lo voy a hacer. No, 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 pero deberías de averiguar porque sin duda es algo que le funcionó muy bien a los Warriors en su concierto para empatizar con la gente. Deberías de buscar en cada país, porque sé que vas a ir a varios países ahorita en tu gira, uh -huh. deberías, deberías de buscar en cada país uno de esos puntos que puedes tú tocar. Yo puedo llegar al país más oprimido, que
1: la gente necesita un escape de todo eso. Y algunos deciden irme a ver en concierto. Y lo último que voy a hacer es recordarles de la mierda de la que viven todos los días. Mm. Entonces, mi conexión con ellos va a ser mi música. Platicarles de lo que está detrás de mis canciones. Cómo me siento. Cómo se sienten ustedes. ¿Para qué voy a recordarles la misma mierda que viven todos los días? No voy a llegar a Buenos Aires a hablarles sobre la crisis económica. y so No, no puedo hacer eso. Ni lo puedo mencionar así para... Conseguir un... ¡Wow! No.
2: Yo digo que lo intentes. No,
1: no, no hay manera. Y no por miedoso, sino porque en verdad no es lo que yo vendo. Por eso mi cuestión, o sea, mi cuestionamiento es que Roger Waters vende eso o solamente está aprovechando la situación. Otra vez, no quiero hacer menos la carrera musical de Roger Waters. No. Y no hay cómo la pueda yo hacer menos. Simplemente me incumbe que llegue a mi país a alborotar gente. De más que ya está alborotada.
2: Roger Waters no es el único artista en, a la larga de la historia que ha hecho. Tú ya mencionaste algunos. El, el, en el caso de South, South Carolina, muy al principio de la carrera, no sé si lo siguen haciendo Coldplay, pero al principio de la carrera, eh, trabajaron mucho con Oxfam para el sí, Make, Make Trade, Trade Fair, Fair, que básicamente es trabajando para que haya precios justos y que apoye el desarrollo sostenible de la organización productora en el país eh, local, etc. ¿no? Si sí es político, no es tan tan político, pero es una bandera con, con la cual viajaron en, no sé si en una gira o en varias giras donde aprovecharon para juntar eh, firmas inclusive para esta causa. Aprovechando su, su plataforma como artistas sabiendo que iban a tener un público grande en, en diferentes ciudades y pues, juntando gente para esta causa. Bono es otra persona que también ha usado mucho su plataforma para, por ejemplo, querer perdonar la deuda del, del Tercer Mundo. Fue nominado inclusive al Premio, Nobel de la Paz. al Premio Nobel de la Paz. Creo que no está mal que tú como artista aprovechas tu plataforma para querer hacer un cambio en el mundo.
1: Estoy de acuerdo contigo. En, en lo de Bono, uh -huh. lo de Coldplay, ¿tú sabes de alguna vez que haya tenido éxito? Ese, estamos contando firmas para
2: derrocar o para prevenir algo. No tengo un ejemplo aquí conmigo. Quiero pensar que sí ha funcionado. Sé de, de aquí, localmente, uh -huh. que se junta firmas para que no haya una construcción en tal Entonces, lugar.
1: A eso iba. Me tocó que en mi colonia hay una casa... Que, está, que se usa como uno de los headquarters para juntar firmas para prevenir que aquí en San Pedro se sigan haciendo edificios. Si no saben, vivimos en un tipo de pueblo que se está urbanizando demasiado y se está usando ya mucho el vertical living que hace que la densidad de población crezca demasiado y la gente pues o sea empiezan a vivir hacia arriba en edificios se junta demasiada gente en una, en una sola zona y se hace un caos totalmente todos los tipos uh -huh. entonces me dicen oye, ve a firmar ahí por tu casa y este, yo, eh, ¿firmar contra qué? pues para que dejen de levantar edificios y dije, a ver está bien, yo estoy en contra de que sigan levantando edificios ¿crees que esas, esas firmas van a lograr algo? claro, está, no sé. o sea, esa es como que el, la mentalidad positiva ¿no? Pues dije, en realidad claro, hemos estado frenando las construcciones le dije, ¿desde hace cuánto? No, desde hace 10 años. Le dije, ¿cuántos edificios nuevos ha habido en 10 años? Me dice, no, pues como 30 y tal. Y entonces, ¿qué pasó con las firmas? No, pues es que hacemos como que se tarden más, pero pues los edificios van a estar ahí. O sea, yo por más que no quiera, voy y te hago el, te doy la firma.
2: Esto va a ser tu tema para el, el pabellón M el 14 de octubre. ¡Dejen de construir! Como bien sabes, en esta semana se llevó a cabo el primer debate presencial en Estados Unidos. No sé si lo viste. No lo vi, pero sí me enteré. Yo no vi todo el debate. Vi parte del debate, lo, lo último, porque no alcancé a ver el principio. Vi también lo que comentaban después y ya. Es uno de los eventos más cubiertos por medios en, en todo el mundo. Creo que estaban esperando una audiencia similar al, de, al del Super Bowl. No sé si en, en Estados Unidos, yo creo que nada más en Estados Unidos. Pero hablando del debate y hablando otra vez de Donald Trump, y algo que se ha analizado mucho es cómo Trump dice mentiras. Eh, Hillary Clinton seguramente también dice mentiras y le han cachado varias mentiras, pero no se compara con las falsedades que aparentemente dice Donald Trump. Hay un blog que se llama Político, que hizo es un estudio donde analizaron a Trump durante cinco días, en un total de, de cinco horas de discursos, y encontraron algo falso cada tres minutos y quince segundos.
1: <risa> Está muy cabrón ese güey.
2: ¿A qué quiero llegar con esto? Que sí hay crítica hacia eso, pero también siento que en general hay, hay una mayor aceptación hoy en día, hacia las mentiras. Sí hay crítica hacia Trump y ese estudio que acabo de mencionar, pero el, el que te das la libertad de, de ser tan descuidado con lo que dices, con tus opiniones, sin tener fundamentos en, en hechos, también dice algo sobre los tiempos en los cuales vivimos. Y me pregunto, ¿por qué es así? ¿Por qué es que tendemos a, a opinar cada vez más y que esas opiniones de pronto se vuelven hechos y que la gente lo empieza a, a repetir. Como el teléfono descompuesto. Sí, se vuelve como el teléfono descompuesto y la gente ya empieza a creer en una serie de cosas que, que meramente son opiniones y que muchas veces no tiene fundamentos en hechos. Tú puedes tener tu opinión, pero no puedes tener tus propios hechos. No puedes debatirle nada. No. Si algo pasó, ¡ay cabrón,
1: otra vez! <risa>
2: Bueno, escuché un podcast en la semana que hablaba sobre esto y decían que uno pudiera pensar que conforme los medios hayan cambiado de ser unos cuantos en los canales tradicionales, como lo son radio, televisión e impresos, a ser muchos y en diferentes canales, lo que ha pasado últimamente en los últimos años con blogs, con redes sociales, etc., que, que deberíamos tener más acceso a hechos pero en realidad ha sido al revés. Tenemos un montón de opiniones que milagrosamente se convierten en hechos. Y en este podcast dicen que son dos cosas, dos razones para esto. Por un lado, cuando termina la Guerra Fría, o sea, la Guerra Fría fue post Segunda Guerra Mundial, uh -huh. cuando ya se divide Europa en el bloque este y oeste y tienes el bloque oeste apoyado por Estados Unidos. Se crea pues básicamente la Unión Soviética contra Estados Unidos, cada quien con sus aliados, y en todo
1: tipo de competencias deportivas, tecnológicas, petroleras,
2: militares. Y hay un balance nuclear que controla muy bien ese conflicto potencial entre esos dos bloques. Y estaban las reglas del juego muy estaba muy claro cómo, cómo funcionaba ese balance entre esos dos países y también había menos medios, entonces lo que se reportaba era más fácil de entender y era muy claro quién era el, el omisor. No quiere decir que no había difamación de un lado hacia otro, por supuesto, pero era mucho más claro de lo que es hoy en día. Termina la Guerra Fría, que es un proceso, pero ellos lo que dicen es que termina, termina el 11 de septiembre del 2001, Pudiéramos debatir si, si termina antes o no. Pero no termina con Miguel Gorbachev en la que del muro en el 89. Sí.
1: Según yo, ahí termina la Guerra Fría.
2: Ahí empieza la terminación de la Guerra Fría. Y podemos decir que es un proceso que la dura... La disolución de la Unión Soviética. Sí, que es un proceso que dura, se puede decir, todos los 90. ¿Por qué dicen aquí que termina la Guerra Fría en el 2001? Porque en el 2001 cambia todo el enfoque de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Hacia el Medio Oriente y hacia la guerra contra el terrorismo, que había empezado a surgir más eh, durante los 90, pero antes de eso era este, la Unión Soviética, era, era el, el enemigo. Pero
1: pues creo que Estados Unidos había movido su, su enfoque desde el, los primeros años de los 90
2: hacia Irak y Kuwait también e Irán. Sí, sí, sí. También con la primera guerra de Irak, que es en el 91. No, 91. Se me hace. Y que pues, dos años después de la que el muro de Berlín. Sí. La supuesta terminación de la Guerra Fría. Uh -huh. Eso es, eh, a lo mejor, otro debate, pero se puede decir que es un proceso que a lo mejor dura 10 años y que la culminación y lo que definitivamente termina con eso, o que cambia el enfoque por completo de Estados Unidos, es. El ataque? es
1: que, bueno, la resaca siempre va a durar mucho tiempo. Dicen que, que el la primera guerra mundial nunca acabó y se convirtió en la segunda sí. porque no hubo tiempo de resaca porque pues, mucha parte de la segunda guerra mundial del comienzo de la segunda guerra mundial fue por la por el tratado de versalles que, que lo imponen después de la primera guerra mundial y que hitler rompe pero o sea las resacas de las guerras son largas
2: sí algún día deberíamos hacer un episodio nada más hablando del, del siglo XX. y cómo influye la Primera Guerra Mundial en casi todo lo que ha pasado en, en ese siglo, el siglo pasado. Es muy, muy, muy interesante. Pues el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Pero regresando a, a este tema. Uh -huh. Entonces, cuando, está el, cuando pasa el ataque a Estados Unidos en el 2001, el 11 de septiembre, cambia el enfoque político a una guerra en contra de una religión y células de terroristas saliendo por todos lados. Y ese tipo de debate se presta más para especulaciones, racismo y cosas inventadas. Porque se basa ya más en opiniones sobre religiones y sobre diferentes razas. Y, y donde es muy fácil que las opiniones se vuelven más importantes que los hechos. Y voy a regresar a eso con algunos ejemplos. Pero, y por la otra razón que dicen es que el, el mismo crecimiento de las redes sociales eh, donde no se sabe bien quién es la fuente de la información, si no estamos bombardeados con, con información todo el tiempo y no sabemos, bueno, de dónde salió eso. Y donde una opinión se puede repetir tantas veces que para muchos ya se vuelven un hecho eh, y no hay control de calidad. Entonces son dos razones por qué hoy en día los hechos al parecer importan menos y las opiniones importan más. Y, y también... Otra cosa de, de, de nuestros tiempos es que hay gente que ignoran hechos como por deporte. Empiezan a hacer referencia a diferentes conspiraciones y, y razones por qué no creer en hechos porque es algo fabricado por, no sé, la industria farmacéutica o porque los gobiernos o lo que sea. Y, y eso también crea mitos. Por ejemplo, muchos niños son vacunados contra sarampión, paperas y rubiola a los 18 meses, más o menos, entre 1 y 2 años. Si un niño tiene autismo, a esa edad, más o menos se detecta, a los 18 meses. Entonces, la relación entre vacunas y autismo es la edad. Esas vacunas, hay otras vacunas también, pero esas vacunas en particular. Vacunamos a los niños a los 18 meses y a los 18 meses se puede detectar autismo. Una conclusión entonces errónea de, eso, de esa relación entre estas dos cosas es que las vacunas pueden causar autismo. Se hizo pues, mucho debate alrededor de eso, lo cual resultó en que muchos papás decidieron no vacunar a sus hijos. No se ha encontrado ninguna relación, o, o, no se ha encontrado nada que dice que esas vacunas pueden causar autismo. El resultado más bien ha sido que esas enfermedades ya empiezan a regresar.
1: Pues otro de los mitos, hablando de alimentación y todo, es el resurgimiento, no resurgimiento, el surgimiento repentino de el miedo al gluten. En mi experiencia de vida, yo supe qué es el gluten hace tres años, cuando empezó un boom de productos gluten free, no sé qué, y que no, que el gluten le hace daño a nuestro cuerpo y a los niños y a no sé qué dije ah, carón, pues, digo el gluten me imagino que es que, que ha existido todo todo el tiempo sí de repente decidimos que es dañino porque antes no había gluten free pues hay hay quienes son alérgicos pero o sea hay, hay quienes son alérgicos a la penicilina también sí pero pues ahora resulta que todo el mundo a todo el mundo le hace
2: mal el gluten porque ya todo el mundo dice, que no 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 mira al comprar estos panecitos sin gluten sí que esos te hacen mal sí es un buen ejemplo porque Sí hay quienes se benefician de no comer gluten porque tienen ese problema, como uh -huh. hay quienes no toleran lácteos, por ejemplo, y, sí. y les hace bien. Pero luego también se generan movimientos donde todos ya a, a no comer gluten o todos ya a no comer lácteos y es otra vez... Caer en lo mismo de lo de las vacunas. Uh -huh. Y ya cuando estamos hablando de mitos, porque hay un par más que quiero nada más tocar que, que a mí me da mucha risa. Por ejemplo... No se ha documentado un solo caso de una persona que se haya ahogado por haber comido antes de nadar. Y a ti te dijeron y a mí me dijeron que no puedes... No, es que ahí estaba la,
1: la explicación que a me daban de niño. Mm. Obviamente es mentira y obviamente no sé cuál es el, el formato de pensamiento que llega a creer ese tipo de cosas que al comer tu estómago o tu, tu sistema digestivo está ocupando la gran mayoría de tu energía entonces te metes a la alberca y según eso te dan calambres uh -huh. en tus extremidades. Sí. Y si te da calambres, no puedes moverte así para flotar, entonces te ahogas. Esa sí. es la explicación. Sí. Entonces yo decía que, bueno, pues me quedo en lo bajito. No, porque es que luego dije, pues es que aquí no me ahogo, no necesito hacerlo así. <risa>
2: entonces, sí, pues simplemente no es cierto. Otro es que el frío no hace que te enfermas, pero mucha gente dice que se enferman por el cambio de clima. Siempre es que, ¿qué traes? No, es que este cambio de clima está muy cabrón. Sí. Llueve
1: y luego calor y luego frío. No sabía que el cambio de clima traía consigo
2: bacterias. Exacto. <risa> sí puede pasar que te enfríes y que te empiezas a, a sentir, ¿cómo se llama? Mormoso.
1: Mor, mormado.
2: Mormado, eso sí, pero eso no es una enfermedad, eso es otra cosa. El que te dé una enfermedad es o por virus o por bacteria hay un peligro en todo esto y, y hay un peligro cuando Trump dice que los mexicanos que van a buscar un mejor futuro en los Estados Unidos son violadores, por ejemplo. Hay un peligro en eso porque es una opinión, no es un hecho. Eh, hay un peligro en estar repitiendo opiniones solamente porque lo escuchaste en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. A, a lo que yo quería llegar con, con, con este tema es que hay una gran diferencia entre opiniones y hechos. También hay una gran diferencia entre, entre opiniones y creencias y hechos y creencias. Y al parecer, hoy en día estamos perdiendo un poco la, la diferencia entre, entre eso. Y que hay opiniones que de pronto lo tomamos como hechos, hasta creencias que estamos tomando como hechos, y pienso que hay mucho peligro en eso. Otros ejemplos, hay quizá 100 mil soldados de ISIS en el mundo. Hay 1.7 billones de musulmanes. Cuando estamos bombardeados con el mensaje que los musulmanes son peligrosos y, y se basa eso en los actos de ISIS, que representa un, ni siquiera sé cuántos ceros, punto cero, 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 cero no sé qué, de la, la población, musulmana. de la co comunidad musulmana, hay un peligro en eso. Entiendo que el terrorismo es una amenaza, pero en Estados Unidos es 10 mil veces más probable que te mueras de obesidad de que te mueras de terrorismo. Seis mil veces más probable que te mueras de un error médico a que te mueras de terrorismo. Cinco mil veces más probable que te mueras por tomar demasiado alcohol. Es dos veces más probable que te mueras de un rayo de que un acto de terrorismo.
1: Que la gente debe
2: aprender primero a cuestionar todo lo que leen
1: o ven en la televisión. Y segundo, a crear su propia opinión educada, investigada. Como, por ejemplo, los artículos que mandan las señoras por Facebook o por correo. La masturbación te compra un boleto eh, directo y sin escalas al infierno. O sea, <risa> o sea por favor, investiguenle. No todo lo que leen es cierto. Es más, me atrevo a decir que el
2: 80% de lo que leen no es cierto. Y podemos a lo mejor dejar el disclaimer que Muchos de las cosas que vas a escuchar aquí también pueden ser falsas. También, sobre todo las mías.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass.
2: llaman... Eh, a, a la comida. A, no, esto era, de hecho, muy noche. Y me llamó a mi celular para ofrecerme, cambiarme de, de proveedor de, de línea en, en mi celular. Pero me, me dio mucha risa porque era muy animado. Era, llamó como si fuera un locutor de radio.
1: ¡Buenas noches, señor Osberg! <risa> sí. ¡Es un gusto!
2: <risa> qué, wey, ¡Qué pedo! Son las 12. Wey. Sí. De modo de que, ¡Hola, buenas noches! Hablo de MoviceL y tengo una muy buena noticia para ti. Te estoy llamando para ofrecerte un mes completamente gratis. Si te cambias a nuestra empresa. Y más o menos ahí le dije, pues muchas gracias, no me, no me interesa. ¿Estás
1: seguro que era un humano hablando?
2: Sí, era, un, era, una grabadora? No, era un humano hablando. Y pensé en, en cómo son los locutores de radio. A mí me ha tocado, a ti te ha tocado en mil veces. A mí también me ha tocado en algunas ocasiones estar en radio y ser entrevistado en radio, se me hace muy divertido escuchar a un locutor que hayas escuchado en radio muchas veces y hablar con esa persona fuera del aire. Sí, porque te habla muy normal. De hecho, quisiera hacer un ejemplo de eso, como si yo fuera locutor de radio y que te tengo a ti en mi programa. Y cómo es un poquito antes y cómo es durante, pues, cómo es una entrevista de radio realmente. ¿Sí? Sí. Ok. Ay, muy buena esa rola eh Pepe ¿Cómo, cómo se llama esta canción
1: esta canción se llama sinmigo okay. es el segundo sencillo de mi disco
2: sí está está muy padre Gracias. bueno vamos a entrar al aire y ah, pues, no 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 este perdón no estamos al aire todavía que deja ca la canción y a ver, dos, ya estamos de regreso aquí con Pepe Madero, con José Madero, Pepe de Panda, El host José Cristo. ¿Cómo has estado, Pepe? ¿Qué dice la banda? ¿Cómo te ha ido como solista?
1: Muy bien. Este, he tenido mucho trabajo. Eh, empecé la gira.
2: Estás de gira y, y estás tocando en, en varias ciudades. Sé que también viajarás al extranjero. Qué buena onda, ¿eh? ¿eh? Tocas aquí en Monterrey el 14 de octubre. Qué sorpresas podemos esperar de tu show, ¿eh? ¿Sorpresas? ¿Qué puede esperar el público? Toda la gente que nos está escuchando, que en este momento está buscando su boleto para ir a, a verte el día 14 de octubre aquí en Monterrey, en la Sultana del Norte, en verte en el Pavión M. ¿Qué puede esperar toda esa gente que tanto tiempo ha esperado para verte como, como solista? Ya sé que estás tocando en otras ciudades y por fin ya estás regresando aquí en Monterrey.
1: Eh, pues fíjate, sorpresas, pues no va a haber muchas. No, no, no hay... Suéltanos algo, suéltanos algo. No hay nada que pueda sorprender a alguien, así como que de repente va a salir un dinosaurio tocando loculeles. ¿Algunas o sea, no?
2: colaboraciones
1: con otros artistas? No, no se me. No, la verdad no se me da eso de andar colaborando. Pero, este, ¿qué puedo esperar? Pues, pues es un concierto de música. ¡Wow!
2: Sí. Entonces, oh, va a estar increíble, seguramente. Pues, También eh, tienes un podcast donde, donde te entrevista una extranjera, ¿verdad? Andrea, algo con un apellido raro. No, es un amigo de Suecia llamado Andreas. Es bueno un hombre muy común en Suecia. Buena onda, buena onda. Bueno, muchas gracias, hermano, <risa> por darte la vuelta. Ya sabes que siempre eres bienvenido a nuestro espacio. ¿Y cómo ves si, si vamos con una canción de tu nuevo disco? ¿cuál? ¿Con cuál canción podemos cerrar?
1: Mm, ok, bueno, esta canción es mi primer sencillo del disco. Y se llama Plural Siendo Singular. Y pues un saludo a toda la gente que escucha X, -E H,
2: M. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Pepe. Bueno, esto es Plural Singular del disco Carmessi de José Madero. Exactamente.
1: Lo mejor de esto, de, de, de la parodia que hiciste, pero no, o sea, no de esta parodia, pero hay reporteros de periódicos uh -huh. que ellos mismos escriben sus, sus historias o sus reportajes que tienen toda la información mal y que no hacen nada por investigar si está bien y nomás la mandan a impresión. Yeah. Estaba leyendo de, sobre mi presentación en Guadalajara o en Puebla, no me acuerdo dónde fue, donde salió un, un reportaje en un periódico y decía que me abre el, los conciertos José Meyer, que, es, que tiene un proyecto solista también como yo, pero él es el, el, él es el cantante de Termo, una mm. banda de Guadalajara. Sí. Y ponen, el concierto lo abrió Termo. Y yo, cabrón. Así, nomás, termo.
2: Uh -huh.
1: Y luego empezaron a poner la, la, las canciones que supuestamente toqué, de que en vez de lunes 28 tocó la de Ojalá sea hoy. <risa> Te lo juro por mi vida. Bro. Te lo juro. Y así y, y, e inventa nombres de canciones de que no puede ser. O sea, no puede ser que no tenga. Y eh, estoy hablando de un ejemplo muy puntual que yo lo leí, pero así hay miles y miles de que no puedo creerlo no le puso el, ni un por ciento de ímpetu a su sí. trabajo. En algunos casos es negligencia, en, en otros es ineficacia, y en otros es totalmente estar pendejo.
2: Sí, pero a lo que yo quería llegar con ese tema, porque empecé a platicarte del de, de vendedor que me llamó, y obviamente hay muchas formas para batear un vendedor, algo que que yo considero grosero es simplemente colgar. Yo tiendo a, a escuchar y trato de tener razones para decir que, que no me interesa y por qué no me interesa. Ya cuando hablan la décima vez para ofrecerme lo mismo, pues ahí cuelgo. Pero, pero sí es algo molesto y, y sí es algo que me siento una obligación de escucharle a la persona. Pero quisiera yo llamarte a ti como vendedor para ofrecerte algo y ver si tú tienes... Una buena forma para, para batearme. Ok, ok. Entonces, yo te marco y te quiero ofrecer algo. A ver cómo me bateas. Bueno. Sí, buenas noches. Eh, llamo de la empresa Movicel. Ah. Quiero ofrecerte nuestros servicios de nuestra empresa. Actualmente tú tienes eh, algún contrato con ah, la para, empresa. Para, 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 para. Uh,
1: sí. Joven, joven. Eh, ¿Cuál es su nombre?
2: Mi nombre es Juan. ¿Juan qué? Juan Hernández.
1: ¿Qué edad tienes, Juan?
2: Tengo 24 años.
1: Ok. Mira... Pe ah, pero yo te... te pero voy a aprovechar que me hablaste. ¿Mm? Voy a aprovechar que me hablaste para hacerte unas preguntas, ya que soy urólogo. ¿Mm? Este, ¿Sí sabes lo que es un urólogo, Juan?
2: Sí. Eh no no eh, no estoy seguro que pero yo 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 te estoy marcando aquí de de movisel
1: sí, tenemos sí yo sé cuándo yo sé cuándo estoy aprovechando que me marcaste voy a eh, mira yo necesito hacerte unas preguntas ¿Mm? para mi práctica médica ah o sea, soy médico soy urologo entonces te voy a hacer unas preguntas que te voy a preguntarte tú al orinar tu chorro es débil o tu chorro es con fuerza
2: eh, no, no normal Normal. ¿Normal?
1: okay. ¿En, ¿En ocasiones te dan ganas de orinar y, y no puedes hacerlo?
2: A lo mejor me ha pasado. Llamo de, de Movisel.
1: Sí, sí, sí. sí ¿Has sentido dolor al orinar?
2: No, no, que me...
1: Ah, al eyacular. ¿Tú eyaculas, Juan? ¿Te masturbas o tienes sexo?
0: Eh, eh, sí.
1: ¿Y cuando eyaculas sientes dolor? No. Ok. Tienes 24 años, este, estás en edad de plenitud sexual, pero pues en algunos casos hay excepciones. Eh, quería preguntarte si has sufrido últimamente de disfunción eréctil. Eh. La caída de tus testículos es este... Señor. Es, no, es que, es que yo soy urologo y quiero eh, ofrecerte Moisés. mis servicios médicos. Tú me hablaste, pues quiero eh, aprovechar a ver si vienes a, a mi consultorio para darte una cita y, y pues ver cómo estás en todas tus partes genitales. Digo, es, te pregunto que si tus testículos tienen caída así este, suave o, o están un poco así como que ladeados hacia la izquierda, hacia la derecha, o son pequeños.
2: Como muchos de ustedes saben, tenemos un segmento aquí que hasta la semana pasada se llamaba Ustedes preguntan, nosotros averiguamos. Tenemos otro nombre. ¿Ah, sí? Sí. Mario me propuso un nombre. Entonces ah. ya, ya no puedes decir, ya no puedes tú decir que es un mal nombre porque viene de alguien que sabe de nombres. Se llama Uno pregunta, dos responden. Me gusta ese nombre. Ok. <risa> Te quiero mucho, Mario. Y aparte, lo que vamos a hacer para esta dinámica es que. Cada semana vamos a agarrar unos cuantos de los temas que el público, que ustedes mismos que escuchan esto, nos proponen. Los vamos a poner en nuestro sitio, dosnombrescomunes.com y ahí pueden entrar a votar. Y me dio mucho gusto ver que hubo casi 1,500 votos para escoger entre, entre los temas que habíamos subido. Y hay dos temas. Entonces, un tema para ti y un tema para mí. El tema para mí es qué onda con los testigos de Jehová. ¿Qué onda de qué? Pues, ¿qué hay de ellos? ¿Quiénes son? ¿Cómo pues funcionan? sé que es una secta que...
1: Pues no es una secta. Ok. Vamos a darle el mote de religión. Es una religión mm. que tengo entendido que navegan con la bandera de que solo se van a salvar 144 mil personas en el fin del mundo. O sea, que solamente entran al paraíso 144 mil personas. Más no estoy seguro si son 144 mil personas en la historia de la humanidad que se van a salvar uh -huh. o 144 mil personas solamente en el apocalipsis. La religión en sí tiene millones de gente. Sí. Entonces, si son millones, ¿saben que la gran mayoría va a quedar fuera? Sí, de eso
2: desconozco. Yo tampoco sé. Son famosos
1: por ir puerta en puerta tocando y sí. tratando de
2: predicar. Yo no sé mucho de ellos, me puse, como es la tarea aquí, me puse a investigar un poquito. Eh, hay varios, de, de hecho, por donde yo vivo, hay varios que se juntan los domingos. Se ven muy bien. Todos están muy bien vestidos con su traje, con su corbata y las mujeres con... Muy formal, todo el asunto. Viene de una persona que se llama Charles Taze Russell, que es fundador de los Estudiantes de la Biblia, que formó la base para los Testigos de Jehová a finales del siglo XIX. Y como dices, van de casa en casa. Y eso fue lo primero que yo quería saber. Bueno, ¿por qué van de casa en casa? Y lo... Respetando algún tipo de práctica antigua. Sí, viene de hecho algo que dice en la Biblia, que Jesús mandó a sus seguidores que hicieran discípulos de gente de todas las naciones. Y cuando los envió a predicar, les indicó que deberían de ir a las casas de las personas. Entonces ellos siguen esa práctica. Tienen su propia revista, que sale cada mes, con un tiraje de unos 60 millones, eh, según Wikipedia, llamado The Watchtower, que se me, hace, me gusta mucho ese nombre. The Watchtower. Suena como una... Estamos vigilando. Sí, es, pero es como un cómic o como, un, pues, como una película, inclusive. Me gusta mucho. Eh, piensan que su Dios, que es el mismo en el que creen otros cristianos, judíos y musulmanes, eh, es el gobernante del universo, pero que ahora estamos bajo el mando del diablo pero que pronto se va a acabar todo esto. No sé cuándo. Los testigos de Jehová, según entiendo, no, no celebran, por ejemplo, Navidad o Pascua. Como Navidad y Pascua tienen sus raíces en, en festejos paganos, uh -huh. ellos no los, no los han adaptado para su religión. La verdad, no sé qué más decir sobre los testigos de Jehová. Es una religión más. Están en su derecho completo de ejercer esa religión de creer en lo que creen eso de que van de casa en casa, a mí no me ha tocado pero ahí siento que es un poco como el, el vendedor que te llama invasión de privacidad
1: es tú sí. o cuasi invasión de privacidad, yo sí los dejaré pasar, a ver, pásale siéntese, a ver, dime ahora el tema que a mí me, se me fue impuesto mm -hmm. fue de vu, entonces yo digo de vu que quieren que hable sobre de vu entonces dije pues bueno ¿Qué es déjà vu? O que si he sentido de vu, no. Déjà vu, ¿ok? Bah. Nomás por si no saben qué es déjà vu. Déjà vu es como francés uh -huh. para decir o para describir un sentimiento del cual ya has vivido algo antes. No, no puedo yo como que expresarme mucho al respecto o desarrollar mucho mi, mi opinión, porque pues no es una opinión, pero yo he tenido algunas dudas. verdad que cuando hueles algo... Uh -huh. y un olor familiar que te recuerda a algo en el pasado, uh -huh. ¿es considerado eso déjà vu? Yo creo que no. Es que para mí sí. O sea, por ejemplo, si yo entro, a, a mí el olor a cloro en las albercas, uh -huh. hasta la fecha puedo pasar por una alberca y oler, más sobre, más sobre todo en las albercas cerradas, el olor fuerte a cloro me recuerdan a, a mis primeras clases de natación. E instantáneamente me, me voy a, hacia cuando yo era niño, y siempre me pasa entonces cuando huelo eso me recuerda eso, y para mí eso es déjà vu
2: pero eso es memoria, eso es una memoria real, sí, pero, es, pero es memoria de, de
1: olfato Sí. pero para mí eso, es, eh, eh, cuando hablan de déjà vu, para mí eso
2: es puede ser que estás en una situación, que a, eso me ha pasado a mí, que estás en una situación donde empezamos, por ejemplo, tú y yo, y hablar de, de cierta cosa, y yo siento eso, eso lo hemos dicho antes pero ¿Y, yo es y, y siento, sí Sí, eso sí es déjà vu y, y, ¿Sí? y que yo siento que sé lo que tú vas a decir. Y cuando lo dices, ah, sí, yo sabía que iba a decir eso. Con todo el respeto que me merece mi público, este tema está un poco vacío. Bueno, ok, lo podemos dejar y podemos entonces solicitar que sigan enviando temas y que sigan votando. Es que, eh, como, hablen del déjà
1: vu, es como, oye, bueno, a la siguiente, va, a, hablemos de la silla, Mira uh -huh. la silla, es un...
2: No, pero déjà vu es, sí, es, sí es interesante porque es muy difícil de estudiarlo, es muy difícil de entender. Pero no merece ser porque, estudiado, ¿tú crees? Pues es algo que pasa a la mayoría de la gente. Puede haber un interés en entender por qué pasa eso, porque de repente siento que esto lo que está sucediendo ahorita me ha pasado antes.
1: Yo creo que es simple memoria, memoria no tan clara. Puede ser. Entonces, el, el, mi, ¿mi olfato no es de yabuístico?
2: A lo mejor es de yabuístico. Ok, me quedaré con que sí.
1: ¿Buen episodio? Sí, me gustó. Va, varios temas de interés. Algún lado chusco sobre las llamadas de los vendedores de telemarketing. Sí. Que por favor, si tú eres un telemarketer... Pues es molesto. Y yo tengo otro lado de la moneda. Ya los bancos y los servicios del de de celular y todo, ya es imposible hablar con un humano. Uh -huh. Si tienes algún problema o alguna duda, tienes que hablar y es una máquina y no llegas y no existe tu opción en el menú y tiene, quieres hablar con un humano, no, ya, ya no se puede. Tienen personal para llamar a tu casa a deshoras que también
2: tengan un cabrón sentado ahí para recibir mi llamada y aclarar mis dudas. Sí, totalmente de acuerdo. También quiero recordarles que el 14 de octubre, como ya se enteraron en el episodio pasado, el 14 de octubre hay concierto aquí en Monterrey, el concierto tuyo, y que a lo mejor van a abrir este show los alumnos de School of Rock. Y estamos documentando ese proceso. Ya hay capítulos, o cap no sé si se puede llamar capítulos, pero cápsulas, donde estamos documentando ese proceso con ellos. Y lo pueden ver en Facebook, Facebook.com, diagonal dos nombres comunes. También en nuestro sitio, dos nombres comunes.com Y qué padre si se meten ahí para verlo y para compartirlo. Y nos pueden mandar también sus opiniones y comentarios. Y bueno, vamos a seguir trabajando con ellos. Eh, ¿Tú qué tienes ahorita, antes del 14 de octubre? ¿Algún show? O? No tengo shows. Tengo trabajo
1: en estudio aquí okay. en Monterrey. Voy a estar ocupado estas dos semanas. Estoy trabajando en demos de nuevo, entonces eh, bloquea estas dos semanas por lo mismo. Necesito acabar para diciembre y no se ve la luz. Eh,
2: entonces estas dos semanas son críticas. Ok. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos una semana más. Es un placer tenerlos
1: como nuestros podcast escuchas y espero que disfruten cada semana como nosotros lo hacemos. Les mandamos un gran saludo y un abrazo y que tengan un buen fin de semana.